0: Wir sind immer noch in unserer Sommerpredigtreihe Tankstelle. Und ich weiß nicht, wie oft ihr schon eine Tankstelle angefahren seid, jetzt in den vergangenen Wochen, auch vielleicht mit uns sonntags zusammen. Aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall, dass wir die nächste Tankstelle anfahren dürfen. Und Klaus Schönberg, den ich jetzt, du darfst schon zu mir nach vorne kommen. Ich freue mich, was er vorbereitet hat, was Gott ihm offenbart hat, welche Tankstelle wir heute anfahren. Und lieber Klaus, ich möchte dich noch segnen für die Worte, die du für uns hast. Vater, ich danke dir, dass du schon jetzt in den letzten Tagen in Klaus Herz gesprochen hast und er jetzt sein Herz öffnet für die Botschaft und wir von dir hören dürfen. Wir sind einfach gespannt, was, wo wir neu auftanken dürfen, was wir erfahren dürfen, Herr, von dir, vielleicht auch noch mal ganz neu, was unsere Herzen berühren darf und was uns auch im Hören und im Tun vor allem verändern kann. In Jesu Namen. Amen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Begleite eure Gemeinde, jedenfalls virtuell, ja auch schon über acht Jahre, da Svenja und, Hannah, äh Svenja und Daniel Pastoren hier in der Gemeinde sind und freue mich über so viele schöne Entwicklungen hier in der Gemeinde. Bis auch auf das Visuelle, jedes Mal das Neue aufgebaut, finde ich sehr, sehr professionell. Und ihr streamt, ihr macht es Menschen möglich, eure Botschaft zu erweitern aus der Lokalität heraus. Vor ein paar Tagen kam der Kurierdienst und brachte mir ein paar bestellte Bücher und die normalen Kurierdienstfahrer, ihr kennt sie, die sind in einem weißen Lieferwagen, haben nie Zeit, gucken dich nicht an und knallen dir ein Paket vor die Füße und dann unterschreibst du mit dem Fingernagel, was immer du da hinschreibst und zack sind sie weg. Meistens unterbezahlt, wissen wir, und auch ein bisschen ausgenutzt. Und dieser Kurierdienstfahrer war völlig anders. Er war super angezogen, schicke Designerbrille, äh, ca 50 Jahre und hatte einfach eine ganz starke, vornehme Gesamt Gesamterscheinung. Und dann fragte ich ihn, Sie sehen nicht wie ein typischer Kurierfahrer aus. Und er sagte, ja, ich bin eigentlich Berater im IT-Bereich, selbstständig und habe durch Corona praktisch alle meine Aufträge verloren und bin jetzt Kurierfahrer. Ich muss irgendwie gucken, wie ich über die Runden komme und übernehme Verantwortung. Ich will nicht arbeitslos sein. Und, und ich glaube, dass dieser Mann das schaffen wird, aber er ist jetzt in einer ganz anderen Situation. Eine Situation, in die er sich nie vorgestellt hat zu kommen. Wie manche von uns auch manchmal in Situationen sind, in denen wir uns nie vorgestellt haben, dass sie uns passieren könnten, mir passieren könnten. Im Englischen gibt es ein Wort, das das Scheitern von Firmengründungen beschreibt. Das nennt man Fuck Up. Das ist jetzt keine Beleidigung, in dem Fall ist es was Positives. Also, wenn jemand sagt Fuck you zu dir, das ist nicht so positiv. Ne? Aber ein Fuck Up heißt, das ist ein Scheitern und Firmen, die praktisch zumachen müssen, wie im Moment hunderte von Firmen schließen im Logistikbereich, äh, nicht im Logistik, vor allem im Veranstaltungsbereich, äh, in Sportstudios, in Friseursalons und so vielen, die einfach diese Krise nicht überlebt haben und die sich nie vorgestellt haben, dass so etwas passieren könnte. Auch wir als Kirche haben es sich vorgestellt, dass statt 300 Leute praktisch jeden Sonntag nur 100 kommen können. Und keiner weiß, ob sie zurückkommen. Und das ist deutschlandweit so. Und dieser Begriff, fuck up, bedeutet, dass, dass es eine Nacht gibt, und das ist jetzt das Neue, was da rausgekommen ist. Die machen In Stuttgart gibt es das, fuck up night, und da erzählen Leute, bezahlen 30 Euro Eintritt dafür zu hören, wie sah das Scheitern aus und was hast du davon gelernt? Ich glaube, das, das wäre eine ganz tolle Predigtserie, einfach mal äh, Mensch zu sagen, was habe ich vom Scheitern gelernt, für das ich vielleicht gar nichts konnte. Das ist dieser Begriff, der ist also positiv besetzt, für die, die kein Englisch haben. Es ist ein Begriff, der für das Scheitern steht, aus dem ich was lerne. Das ist der Schritt eins. Der zweite Schritt ist, wenn man wieder neu startet. Denn es gibt ja viele, die auch wieder neu starten und wieder etwas heilen können, wieder herstellen können. Ein Freund von mir, der geschieden ist, Pastor, Frau und von dem ich auch geraten weil ich die Geschichte kannte und ich habe gesagt: Ja, lass sie scheiden und, und guck diese Frau nie wieder an. Und die sind wieder zusammen. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Und jetzt machen die beide zusammen etwas, was, was man Race Up nennen könnte. Eine Erfolgserfahrung, eine, eine Erfahrung, die, nie möglich, die ich nicht für möglich gedacht hätte. Manchmal machen wir auch Erfahrungen, die so stark sind, dass sie uns wieder nach oben ziehen. Also Race Up heißt... Aufrichten, aufgerichtet werden, sich neu hinstrecken nach oben, also nach oben gezogen zu werden. Und da haben wir also eine Dynamik. Es gibt eine Dynamik nach unten und es gibt eine Dynamik nach oben. Und in jedem Gottesdienst sitzen Menschen, den einen geht es gerade so und den anderen geht es gerade so. Und der eine hört, Gott ist gut und sagt, jubelt laut, und der andere sagt, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Und das alles geschieht in einem ganz normalen Gottesdienst. Und jetzt, wie kann Gott es hinbringen, dass der eine eine Ermutigung erfährt und der andere auch. Und der eine eine Bestätigung und der andere vielleicht eine Korrektur. Das ist das Geheimnis von einem Gottesdienst, in dem Gott sich dann mitteilt. Gehen wir einen Schritt weiter. Schauen wir uns mal kurz die Apostelgeschichte an, einige kleine, kleine Beispiele. Die Apostelgeschichte erzählt uns in den sechs ersten Kapiteln von dem Wachstum einer Megagemeinde, von 0 auf 3000, dann auf 5000 und irre, ein Gott und dann eine Situation, wo aktuell ständig Wunder und Zeichen passieren, also nicht nur wo der Rücken tut mir nicht mehr weh, sondern wo Blinde sehen und Lahme gehen. Wow! Ersten sechs Kapitel. Und dann lesen wir plötzlich, und, und das ist so eine Race-Up-Erfahrung. Also es wird was hochgezogen von Gott her. Das Einzige, was die Jerusalemer Christen und Apostel nicht machten, wollten, sie wollten dem Missionsbefehl nicht gehorchen. Nämlich, geht hinaus in die ganze Welt und erzählt den Menschen, die keine Juden sind, von der guten Nachricht. Da hatte ich gesagt: Nee, keine Lust. Weil die sind alle. Dass Die sind unrein, das sind Heiden, die verstehen uns nicht und die mögen uns auch nicht und wir mögen sie auch nicht und da gehen wir nicht hin. Und das lief jahrelang so. Die Apostel und die Gemeinde haben das völlig ignoriert. Und dann kam es, Apostelgeschichte 8, und es erhob sich an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich über das Land, Judäa, Samarien, nur die Apostel nicht. Was bedeutet Vertreibung und Flucht? Das ist eines der schlimmsten Dinge, die einem Menschen passieren können. Und die passieren seit 2000 Jahren. Sie passieren Christen und Nichtchristen. Sie passieren allen Menschen. Wenn es einem Land schlecht geht, geht es auch den Menschen schlecht, die da wohnen. Und sie sind betroffen wie von einer Pandemie. Und das muss man sich vorstellen, das ist eine Vertreibung ohne Begleitung, ohne Evakuierung einer Supermacht, ohne dass da jemand hilft. Und das sind immer die schlimmsten Erfahrungen von Menschen, wenn sie Flüchtlinge werden bis heute. Und jetzt möchte ich einen Begriff hereinbringen, der vielleicht für einige neu ist. Das ist der Begriff der Unverfügbarkeit. Corona hat uns noch mal eins gezeigt, nämlich, dass unser Leben tatsächlich gefährdet, fragil und unverfügbar ist. Wer hätte gedacht, dass das passieren könnte? Wer hätte gedacht, dass jemand plötzlich eine so schwere Krankheit wie Krebs bekommen könnte. Dass seine Ehe am Boden ist, dass seine Firma kaputt geht. Das sind ja alles Dinge, die wir eigentlich nicht erwarten. Und das, der, sein Soziologe namens Hartmut Rosa, der hat den Begriff der Unverfügbarkeit. Das Leben wird uns aus der Hand genommen, wir können es nicht immer optimieren. Und deswegen sind wir auf Resonanz angewiesen mit anderen Menschen. Und Unverfügbarkeit, das Leben ist unverfügbar. Und wir müssen folgendes wissen. Uns kann alles passieren, was jedem anderen passieren kann. Jedem Christ kann das Gleiche passieren, was jedem anderen. Alles. Das Leben ist unverfügbar. Und jetzt das Zweite. Gott ist auch unverfügbar. Egal, was wir tun. Egal, ob wir ihn preisen. Egal, ob wir ihn an seine Verheißungen erinnern. Du hast doch das und das gesagt. Ja stimmt, Gott ist nicht vergesslich. Und er bleibt souverän und unverfügbar. Etwas, was wir besonders im charismatischen Bereich manchmal lernen müssen, dass Gott immer auch der Andere ist, immer auch der Gegenübere. Und nicht nur der, der ganz nah ist, der ist auch, aber er ist auch der Andere, der weit von uns entfernt steht. Unverfügbarkeit ist also etwas, was wir in Bezug auf das Leben und auch in das Bezug auf Gott sagen müssen. Jetzt geht die Geschichte aber weiter. Apostelgeschichte 11 erzählt uns, die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen sie bis nach Phönizien, Zypern, Antiochia und verkündigten das Wort niemand, allein, niemanden außer allein den Juden. Und dann, es waren aber einige unter ihnen. Also die meisten sagten, und so ist es im Leben, man geht immer zu denen, die so gleich, die so ähnlich sind wie wir die so ähnlich riechen, die gleichen vor. vor. Die McDonalds-Typen gehen zu McDonalds und die Döner zu den Dönern. Also wir, man sieht die Ähnlichkeit. So einige von denen, die vertrieben waren, die Juden waren, sind hingegangen und haben auch den Heiden des Evangeliums gesagt. Und plötzlich entstanden im ganzen Mittelmeerbereich neue Gemeinden, weil diese Gruppe auf einmal so offen war. Die Vertreibung der Gemeinde aus Jerusalem war eine lokale Katastrophe, führte aber dazu dass das Evangelium den jüdischen nationalen Bereich übersprang. Ganz wichtig. Also eine Katastrophe führte dazu, eine Fuck-Up-Erfahrung führte dazu, dass eine Race-Up-Erfahrung entstand. Manchmal geschieht das tatsächlich nur durch Katastrophen, dass wir uns ändern. Wenn dir dein Partner plötzlich mitteilt, was du ausgesessen hast und er sagte, ich will nicht mehr. Du hast es nicht gedacht und plötzlich zeigt der eine dem anderen die rote Karte. Und dann erst will man dann ernsthaft dran. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Im Jahre 70 nach Christus wurde der Tempel in Jerusalem durch die Römer komplett zerstört. Das wisst ihr. Aber was bedeutet das in der Praxis? In der Praxis bedeutet das, wie soll, die hatten Gottesdienst gefeiert im Tempelbereich, da waren die Priester, eine ganze Hierarchie, da wurden jeden Tag waren die Metzger dort dann rein, Das sind die Priester, die die ganze Zeit die Ochsen geschlachtet haben und die Tiere. Und da floss Blut in, da gibt es riesige Wannen, würde ich jetzt nicht ausführen, aber das war schon was Besonderes. So, und plötzlich war alles vorbei. Gottesdienst war eingestellt und es gab keinen mehr. Und es gab auch die nächsten Monate und die nächsten Jahre keinen mehr. Das war für immer vorbei. Das heißt, das, was sie bisher kannten, existierte nicht mehr und sie mussten sich komplett neu erfinden. Und das geschieht zum Teil jetzt auch mit Corona. Die damaligen Juden fanden eine mutige und kreative Antwort. Der Altar des zerstörten Tempels, es wurde durch den Tisch der Familie ersetzt. Der Altar der Familie und wenn die Familie freitagsabends zusammenkommt, war das der Altar der jüdischen Familie, der den Tempel ersetzte. Die Opferbestimmungen wurden durch die Bestimmung des gemeinsamen Gebetes, durch Gebetsformen, Gebete. Die Brandopfer und blutigen Opfer wurden durch das Opfer der Lippen ersetzt, durch das Opfer der Herzen und das Studium der Schrift. Und jetzt entstanden auch immer stärker die ganzen Synagogen, weil es gab kein Zurück mehr zum Tempel. Und bei den Christen war das das Gleiche. In der gleichen Zeit, 70 nach Christus, wurden die Christen aus den Synagogen vertrieben. Und aus den Ruinen der Geschichte legten die Christen das Wort Gottes vom Alten Testament über Christus aus, dass es jetzt für sie etwas zu sagen hätte. Die Propheten, an die, anstelle der Priester traten jetzt die Apostel, die Propheten, die Lehrer, die Hirten und die Evangelisten und an die Stelle des Tempels trat, trat die Hauskirche. Völlig was anderes. Niemand zur Zeit des Tempels hätte sich vorstellen können, und er hätte gesagt, das hätte was mit Gottesdienst zu tun, gar nicht. Und das ist die erste Lehre. Man muss sich im Leben immer wieder neu erfinden. Manchmal zwingt einem das Leben so, bei manchen geht das Leben auch geradlinig durch, das stimmt. Aber nicht bei allen. Und dann müssen wir uns neu erfinden. Und die Kirche hat sich in der Geschichte immer wieder neu erfunden. Sie war manchmal ganz am Boden. Sie war manchmal völlig säkular. Manchmal sind ganze Länder für 100 Jahre, war alles zerstört, wenn man die Kirchengeschichte genau anschaut. Und trotzdem hat der Geist Gottes immer wieder Männer und Frauen inspiriert, neue Formen und neue Ausdrucksweisen zu finden. Total spannend finde ich das. Wir leben nun 18 Monate mit Corona. Corona ist eine sogenannte Tiefenkrise. Das heißt, dass sie alle Lebensbereiche umfasst, die sozialen Bereiche, des Miteinanders, das, der Bildung, Beruf, Gottesdienst. Es hat, hat Auswirkungen auf alle Bereiche wie von Tourismus, bis, ja, von Tourismus bis Schule und es gibt keine öffentliche Relevanz mehr. Alle öffentlichen Gottesdienste wie Weihnachten und alles, was man so hatte, die, die großen Feste, wo die Leute auch dazukamen, die sind alle auch weg. Also Gottesdienst findet für die meisten Menschen nicht mehr statt, außer im Internet. Die tiefe Krise macht jetzt auch Mikrokrisen offensichtlich. Wir stellen fest, und zwar deutschlandweit und sogar weltweit, dass dort, wo Corona jetzt stark ist, dass ein Drittel der Leute das Bahner institut in Amerika hat das recht gut erforscht, dass ein Drittel der Gottesdienstbesucher haben gesagt, dass sie nicht vorhaben, zurückzukommen. Ein Drittel. Das kann ich deutschlandweit bestätigen. Ich bin ja sehr viel unterwegs. Und ihr habt im Moment 100 Leute, sonst habt ihr 300. Woher wissen wir, wer zurückkommt und wer nicht? Weil es gibt eine Entwohn Entwöhnung, nämlich natürlich macht es Spaß, hey, ich muss nicht jeden Sonntag hier antanzen und dann nochmal einen Nebenjob machen in der Gemeinde. Ich kann auf meinem Sofa Netflix gucken, Kaffee und mal gucken, was sie da vorne so machen. Und wenn das Programm schlecht ist, schalte ich einfach um. Und da gibt es noch andere tolle Gottesdienste. Und man gewöhnt sich daran, dass man auch Freiheit hat. Und das, es ist eine Chance, nämlich es gucken Hunderte von Leuten, gucken auch, gehen, schauen diese Gottesdienste an, die nie in einen Gottesdienst gegangen sind. Und gleichzeitig kann man zum absoluten Konsumer werden, der dann... Zack, schnell umschaut. Und es wird bedeutungslos. Wenn man äh, nur einen Gottesdienst äh, streamt, anschaut, und, nur, und dann bewertet man ihn sehr schnell. Ich bin ja sehr kritisch, ne? ähm, weil ich von Berufswegen ständig Gottesdienst analysieren muss. Und dann merke ich, es geht mir auch so. Ich schalte dann auch schnell um. Und eins der wichtigsten Dinge, auch für alle, die vielleicht jetzt nur ähm, virtuell an einem Gottesdienst teilnehmen, sucht euch zwei, drei Leute oder eine kleine Gruppe, die mit verbindlich lebt die ihr mit die an, die an eurem Leben teilnehmen lasst, sei es live oder auch als virtuelle Gruppe, damit ihr nicht zu so reinen Konsumenten werdet und, und, und weil das Christentum in einem auch verdunsten kann. Es verdunstet, es löst sich homöopathisch auf. Und wir brauchen immer einen Bezugspunkt und einer der Bezugspunkte ist, dass wir ein paar Leute haben, zu denen wir radikal ehrlich sein können, mit denen wir leben, mit denen wir beten, mit denen wir erzählen. Das sind ganz wichtige Überlebensstrukturen. Aber es entsteht auch eine virtuelle Gemeinde, die größer ist, als wir je gedacht haben. Eure Gemeinde hat Hunderte von Leuten, die regelmäßig zuschauen, die vielleicht noch nie hier waren. Und für diese Gemeinde müssen wir jetzt auch mitdenken. Also entsteht auch etwas Neues. Ob wir das jetzt wollen, ob es uns gefällt oder nicht, ist einfach so. Letzter Satz dazu. Die Corona-Krise nimmt zehn Jahre vor etwas weg, nämlich die Entwicklung zur Digitalisierung wäre sowieso gekommen. Nur jetzt kommt sie mit Macht und hat uns gezwungen, reduziert, eingestampft, eine Reduktion, dass wir jetzt schon damit konfrontiert sind. Und, aber es wäre so oder so gekommen. Und deswegen wird die Zukunft der Kirche hybrid sein, also lokal, und, also lokal vor Ort und aber auch virtuell im Netz. Okay. Jetzt noch zwei, drei Deutungen. Ich habe mir überlegt, dass wir alle Fernsehen schauen und wir können uns genau noch erinnern an die Nacht vom 14. auf den 15. Juli. Was war da passiert? Hochwasser. Die Katastrophe im Ahrtal. Tausende von Menschen haben zerstörte Häuser, 170 Menschen sind gestorben und niemand hätte sich vorstellen können, dass die Blutwelle sieben oder acht Meter hoch ist. Niemand. Die Unverfügbarkeit des Lebens ist in dem mitteleuropäischen Land wie Deutschland, wo normalerweise keine großen Katastrophen sind, wo das Leben, mittelmäßige Mitteleuropäer kommen zusammen und denen geht es in der Regel gut. Das, und plötzlich denkst du, bist du in einem Land, wo das ständig vorkommt und das Drama haben wir alle live miterlebt und gleichzeitig gab es neben den Dramen, die sich für viele Menschen abgespielt haben, die auch gestorben sind, Gemeinden wurden überflutet, eine Gemeinde, die ich kenne, da ist das Haus des Hausmeisters weggespült worden, ganze Familie tot und die Gemeinde kommt zusammen und kann nur noch weinen und es kann dir alles passieren, auch wenn du Christ bist. Aber was jetzt noch passiert ist, eine unglaubliche Hilfsbereitschaft des ganzen Volkes, dass nicht nur der Bund 30 Milliarden gibt, sondern viele, viele Millionen von überall her. Und dass Menschen, da, bei einer Katastrophe wird, es, wird bei vielen Menschen das Beste ausgelöst. Empathie, Hilfsbereitschaft. Und da habe ich gedacht, so viele christliche Wahrheiten im ganzen Volk drin, die, Leid, die Liebe zu helfen, die, die, die Bereitschaft mitzufühlen und die Bereitschaft, sich einzubringen, die ist dort, wenn es konkret wird. Wenn Menschen eine konkrete Herausforderung haben, die über das Normale hinausgeht, sind viele Menschen bereit zu helfen. Das ist einer der wichtigen Erkenntnisse. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass da so eine Race-Up-Erfahrung wieder war. Und gehen wir noch einen Schritt weiter. Kabul. Habt ihr das auch miterfolgt? 14 Tage? Das war die letzten zehn Jahre, hat es kein Mensch interessiert, was da in Afghanistan los ist. Aber in dem Moment, wo es zusammenbricht, da ist es, in all, ist es in der, im Fokus der Weltöffentlichkeit und wir haben das auch gesehen. Und es ist eine Katastrophe für das Land, überhaupt gar keine Frage. Es ist eine ganz schlimme Fuck-up-Situation, ohne dass man was, vielleicht was rauslernen kann. Jetzt gibt es eine Reihe von Kommentatoren, die ständig die gesagt haben, 20 Jahre war umsonst. Alles, was wir getan haben, wird auf Null zurückgefahren. Und, wir haben, und alle, die jetzt noch drinbleiben und von westlichen Werten geprägt sind, müssen leiden. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass es umsonst war. 1700 NGOs, also das sind Nichtregierungsorganisationen, haben dort mitgeholfen haben sich investiert bei Frauen, Kindern, Demokratie, Hilfs-S-Programm, Alphabetisierungsprogramm. Und die haben eine groß, viel, große Perspektive und Werte aufgebracht. Ist es alles umsonst? Nein. Jesus hat gesagt, wenn du deinem Bruder nur ein Glas Wasser gibst, hat es eine Bedeutung bis in Ewigkeit. Die Dinge, die dort passiert sind, auch, auch vom Glauben her, sind viele Gruppen, die auch das Evangelium in einer leichten Form dort reingebracht haben, das bleibt nicht ohne Frucht, auch wenn das manchmal nicht aufsehen. Alles, was wir getan haben im Namen Jesu, hat seine Bedeutung für Zeit und Ewigkeit. Und das dürfen wir niemals, niemals vergessen. Alles, was dort passiert ist, hat seine Bedeutung. Machen wir es noch deutlicher. Es hat... Die Kindersterblichkeit wurde gesenkt und ganz viele Menschen haben gute Begegnungen gehabt mit einer ganz anderen Lebensweise. Und deswegen wollen ja auch viele raus, weil sie sagen, wir haben etwas entdeckt, was mit Freiheit zu tun hat. Wir haben entdeckt, was mit Liebe zu tun hat, mit, äh, mit Selbstbestimmtheit. Und dieser Gedanke, den will man nicht mehr sterben lassen. Fragen wir es noch, noch stärker. Bei dem einen oder anderen, der hat um seine Ehe gekämpft und es hat nicht geklappt. Mit Glaube, mit Beratung, mit allem. Aber immer, wenn er gekämpft hat, hat er sich entschieden, vielleicht zu lieben, statt zu hassen, auf ein schlechtes Wort ein Gutes zu geben. War das dann umsonst? Nein, es war immer noch wahr, auch wenn der andere sich vielleicht nachher noch mal anders entschieden hat. Das, was wir tun, weil es richtig ist, hat seine Bedeutung für Zeit und Ewigkeit. Wenn jemand 20 Jahre eine Gemeinde geleitet hat und diese Gemeinde muss zum Beispiel eingestellt werden, aus verschiedenen Gründen, war das dann umsonst, was die alle getan haben, die ganzen Menschen, die dabei waren? Nein, alles, was du getan hast im Namen des Herrn, hat seine Bedeutung für Zeit und Ewigkeit. Paulus bringt das nochmal auf, auf den Punkt und sagt, darum meine ersten Korinther 15, 58, darum meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Das ist mein letztes Stichwort hier: Nicht vergeblich im Herrn. Ich erinnere mich, dass ich auch viel Zeit in Menschen investiert habe, als ich noch Pastor in der lokalen Gemeinde war. Und manchmal habe ich die Erfahrung gemacht: Die Menschen, die ich am meisten investiert habe, die haben es am wenigsten geschätzt. Und da denkst du: Was umsonst? Was für die Katz? Was für die Tonne? Und dann muss ich mir nochmal klar machen, alles, was ihr getan habt im Herrn, habt ihr, ist nicht vergeblich. Und das möchte ich euch auch zusprechen, ihr, die die treuen älteren Brüdern und Schwestern seid in einer Gemeinde. Wir sind ja die meisten kein Neubekehrten, sondern ältere Brüder und Schwestern. Die versuchen nicht mehr zu jüngeren Brüdern zu werden und nicht versuchen hart zu werden. Ihr seid die Treuen und die Treue wird belohnt werden, auch vom Herrn in der Zeit und Ewigkeit. Es gibt eine Belohnung derer, die treu sind. Und die wird manchmal schon hier ausgezahlt und später einmal in der Ewigkeit. Das dürfen wir nicht festhalten. Wenn Paulus schon sagt, es ist nicht vergeblich, auch wenn es dir entgegenschreit, es ist vergeblich. Und dann trotzdem das Richtige zu tun, auf ein gutes, ein schlechtes Wort, ein gutes zu, zu antworten. Und Jesus sagt, wer, wer flucht, der sollt ihr segnen. Nehmt zu. Also. Zugespitzt, Was eure Pastoren ge getan haben, bleibt nicht ohne Lohn. Die kriegen auch wirklich auch was Geld dafür. Aber sie, es hat Wirkung. Was eure Techniker, Künstler, Künstler, Kleingruppenleiter, Kinderarbeiter, Teenie, Jugend, bleibt nicht ohne Anerkennung. und Es hat eine Bedeutung. Was Eltern in ihre Kinder investiert haben, und das ist sehr viel, hat eine Bedeutung für Zeit und Ewigkeit. Das ist eine, richtet euch auf. Und ich komme zum letzten Punkt. Meine Frau Reinelt. Da ist sie noch hier ist mit den Kindern raus wahrscheinlich Enkelkindern ähm, bringt sich ein wir waren neun Tage jetzt kann ich ja alles erzählen sie ist nicht da <lacht> <lacht> gut ja. also wir waren neun Tage im Urlaub auf der Ostseeinsel Rügen viel zu viele Leute dort und, und wir waren in so einem Frühstückshotel und da gab es morgens halt Frühstück dann und dann saßen halt da die Paare wir waren alle schon ein bisschen teurer also waren eher ältere Leute da und, es, und, und die Paare, die haben beim Frühstück sich konsequent angeschwiegen. Jetzt gibt es ein Schweigen aus der Souveränität heraus, also wir bisschen entspannt und da guckt und so, wir müssen nicht mehr alles bereden, also da gibt aber es gibt auch ein Schweigen, weil man sich nichts mehr zu sagen hat und dann musst du noch mit jemandem den Urlaub haben, den du nicht magst, mit dem du auch nicht reden willst, das ist grauenhaft. Ich war mal auf so einem Candlelight-Dinger, da waren, waren lauter Paare, die eigentlich nicht miteinander reden wollten, aber jetzt drei Stunden am Tisch saßen miteinander. Furchtbar, weil ich mich noch nie wieder. Also, warum erzähle ich das? Also zum Glück haben Rein und ich noch ein bisschen mehr geredet und so, wir sind da richtig aufgefallen. Also, das hat mich betroffen gemacht, dass diese Paare, dass man irgendwann dahinkommen kann, auch wenn man dass man sich nichts mehr zu sagen hat. Und diese Paare, die haben sich doch mal irgendwann auch viel zu sagen gehabt. Die haben doch irgendwann mal auch füreinander gebrannt. Und das hat sich entschleunigt, das hat sich homöopathisch aufgelöst. Da war doch mal Liebe und jetzt hast du so eine Art Fuck-Up-Erscheinung. Fuck und dann passiert ein zweites. Wir fuhren auf dieser Insel rum und jeden Tag begegneten uns junge Familien. Mit zwei, drei Kindern die voller Leben waren. Natürlich ist es anstrengend, aber sie war. Und da dachte ich: immer, auch wenn es Ehen gibt, die irgend nach einem Jahr irgendwann auch Nein zueinander sagen, gibt es doch so viele Ehen, die wieder Ja zueinander sagen, Familien, die Ja zu sagen, Ja zu ihren Kindern sagen, die einfach wieder eine Hoffnung haben und sagen: wir lassen uns, wir sagen nicht nicht, wir sagen vergeblich, sondern wir haben den Mut, wieder neu anzufangen. Jede Generation tut es fast automatisch und investieren da rein und sagen: Ja, wir sagen Ja zueinander. Und das fand ich so schön und so ermutigend. Und wir haben heute die, also dass wir dem der einen Erfahrung der andere entgegensetzen können. Und viele Freunde, die wenn ich die mit in einen Gottesdienst genommen habe, dann haben die mir gesagt: Ist denen zwei Dinge oft aufgefallen. Und da haben die gesagt, nö, das war nicht die Predigt oder Worship oder irgendwas. Die sagen, du, da schreiben ja einige mit, die glauben das ja wirklich. Ja? Also früher hat man ganz viel mitgeschrieben. Und das Zweite war, das sind ja so viele glückliche Familien, die sehen ja irgendwie so nett aus. Mögen die sich auch noch? Also es gibt schon überdurchschnittlich viele gesunde Familien in christlichen Gemeinden. Ja? Es gibt auch Natürlich die anderen, aber, aber, aber das ist ein absolutes Zeugnis. So, heute haben wir die Timea, die kleine, die zweite Tochter von Daniel und Svenja und unser fünftes Enkelkind. Ja, fünf, mal gespannt, was das noch wird. Und ich war so dankbar, als ich sagte: Wow, es ist ein Zeichen der Hoffnung, ein Zeichen für die Zukunft, ein Zeichen für die in der Unverfügbarkeit des Lebens zu wagen, Familie zu leben. Und, und das Wichtigste ist, glaube ich, dass die Eltern gesegnet sind. Gesegnete Eltern haben gesegnete Kinder. Wenn die Familie stabil ist, dann gehen die Kinder in der Regel durch was sehr Gesundes. Und deswegen ist jede Investition, in der wir Paare stärken, durch was wir es als Gemeinde können, durch was wir es als politisch können, ist richtig gut. So, Schlussgedanke. Jedes Paar heute Morgen soll hören, in denen sich eine Beziehung wie gescheitert anfühlt. Es gibt solche Situationen in meinem Leben, die gab es auch bei mir, gab es auch bei uns, dass wir überlegt haben, ob das überhaupt so weitergehen sollte. Und zum Glück war immer, und nicht nur zum Glück, sondern war immer auch ein Reden Gottes, das dann so tief war, dass, dass, dass du wieder eine race up erfahrung gemacht hast und dich entschieden hast, bei deinem Jahr zu bleiben. Es gibt auch in einer Ehe die Möglichkeit, sich neu zu erfinden. Genauso wie in einem Beruf, genauso wie in einer Gemeinde. Manchmal müssen wir dazu gezwungen werden. Und dann richten wir uns wieder auf, in der Ehe, im Beruf, in der Kirche. Und wir wissen das, um es mit Paulus zu sagen, meine lieben Brüder und Schwestern, deswegen seid fest und unerschütterlich und nehmt zu im Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit im Herrn nicht vergeblich ist. Amen. Amen. Ich würde gerne auch beten. Vater im Himmel, danke für die Gemeinde hier in Schwabach. Für die große Liebe und Leidenschaft und großes Engagement für so vieles, die hier zu sehen und zu fühlen ist. Für alles Wachstum im Kleinen und Großen. Danke für so viel Innovation und auch Schönheit, die einfach zu sehen ist. Ich bete jetzt aber auch für die virtuelle Gemeinde, die einfach auch noch nicht lokal da ist dass sie auch einen lokalen Anschluss findet und lokal Menschen findet, auf die sie sich ganz einlässt und dass eine hybride Gemeinde entsteht. Ich bete für die, die heute nicht sehr fröhlich sind, denen die Worte Gottes gut, nicht gut über die Lippen kommt, weil sie das eben nicht erleben und fühlen. Ich bete, dass sie eine Erfahrung machen, die sie nach oben zieht. Ich bete, dass sie es aushalten können, weil der Geist Gottes in ihnen stärker ist, als der Druck von außen. Und ich bete, dass du, Heiliger Geist, uns mit hineinnimmst in deine Bewegung, dort, wo wir uns neu erfinden sollen und auch müssen. Dir alle Ehre, weil deine Gemeinde wird weitergehen. Selbst wenn einzelne Gemeinden sterben, selbst wenn Ehen scheitern, wenn Firmen zu Ende gehen, geht dein Reich weiter, entstehen neue Firmen, entstehen neue Beziehungen, wird dein Reich kommen. In Jesu Namen. Amen.